0: Hi, in dieser Folge geht es um die Fehler, die ich gemacht habe, für die ich mich entschuldigen möchte. Hallo und herzlich willkommen zum Fugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem intuitiven Essverhalten glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Vogales Glück Podcasts. Heute eine etwas andere Folge als sonst. Ich habe in der letzten Zeit viel Darüber nachgedacht, über meine Einstellung eigentlich zu Gewicht, zu Zunahme, Abnahme, zum wirklich Erlauben von allen Lebensmitteln. Und ich habe da einen ziemlichen Wachstumsprozess, würde ich es mal nennen, durchgemacht. Und die Ergebnisse möchte ich mit dir teilen und dir auch sagen, ja, welche Fehler ich gemacht habe. Und ja dich in gewisser Weise warnen vor dem Konsum einiger Dinge, die ich pu ähm, publiziert habe. Aber bevor ich anfange, ja noch eine kleine Triggerwarnung, ich werde in dieser Episode ähm, Gewichtsangaben nennen und auch erzählen zum Beispiel, was ich gegessen habe, um abzunehmen. Wenn dich das triggert, dann ja, hörst du dir die Episode am besten nicht an. Und ja, am Ende dieser Folge werde ich auch noch erzählen, was sich im Frugales-Glück-Podcast ändert, welche Neuigkeiten es gibt, worauf du dich schon mal freuen kannst und ja, bleib bis zum Schluss dran, wenn du dir das nicht entgehen lassen willst. So, ich habe diese Episode, ich habe mir anders als sonst nur Stichpunkte gemacht, es kann sein, dass ich manchmal stocke oder stottere oder ständig äh oder ja sage, was wozu ich sowieso neige, aber <lacht> Ich werde das nicht rausschneiden, ich wollte einfach mal frei reden und das alles etwas spontaner machen, so dass ich jetzt nur ein paar Stichpunkte mir notiert habe. Ja, also worum geht es? Welche, was meine ich mit dem Titel? Das war Mist. Also Mist war wirklich dieser Fokus aufs Abnehmen, die, den ich doch immer drin hatte. Also von Anfang an eigentlich mit frugales Glück ging es ja um Minimalismus, Nachhaltigkeit, ähm, Minimalismus auch mit Kindern, vegane Ernährung und intuitiv essen. Aber ich habe intuitiv essen eigentlich am Anfang so verstanden, dass das dazu dass intuitives Essen dabei hilft, weniger zu essen letzten Endes. Weil man sich alles erlaubt und weil man dann die Lebensmittel insgesamt uninteressanter findet und weniger isst. Oder weil man sich alles erlaubt und dann der Körper von selbst eigentlich mehr oder weniger unverarbeitete, frische Lebensmittel essen möchte und die überzuckerte Schokolade und so weiter nicht mehr so interessant findet und man deswegen automatisch abnimmt. Also für mich war intuitiv Essen immer so eine Art Methode, um natürlich abzunehmen. Ich weiß nicht, ob ich das so deutlich gesagt habe, aber das war eigentlich meine Idee. Und das ist Mist. Also das funktioniert nicht und das ist echt Quatsch, das so zu sehen, das möchte ich ganz klar sagen. Ich gehe jetzt aber noch genauer darauf ein, wie sich dieser Fokus aufs Abnehmen eigentlich geäußert hat. Also zum einen habe ich auch noch in den letzten Episoden, also ich habe jetzt wirklich, es hat sich innerhalb der letzten vier Wochen tatsächlich, um ehrlich zu sein, erst erst wirklich geändert oder in mir so zu arbeiten begonnen. Ich habe noch vor vier Episoden oder so von Wohlfühlgewicht, Wohlfühlkörper, gesprochen. Ich habe nach einer Episode, vielleicht war das vor fünf, sechs Episoden, noch damit geworben, dass du mit dem intuitiven Essen, also auch mit meinem Coaching, dass du damit abnimmst. Und ich möchte ganz klar sagen, dass mir das echt leid tut, weil das geht in die total falsche Richtung. Intuitiv essen ist keine Methode, um abzunehmen, sondern um Frieden mit dem Essen zu finden und mit deinem Körper Frieden zu schließen. Egal, wie dein Körper aussieht. Ja, und dieses Reden von Wohlfühlgewicht, du kennst das vielleicht, es gibt ein großes Programm in Deutschland zum intuitiven Essen, wo auch sehr stark mit diesem Wohlfühlgewicht geworben wird. Und machen wir uns nichts vor, natürlich geht es da um einen mehr oder weniger schlanken Körper. Mit Wohlfühlgewicht soll wahrscheinlich nicht gemeint sein, 200 Kilo zu wiegen, sondern naja, ein Gewicht, in dem, mit dem du dich wohlfühlst. Und da in unserer Gesellschaft ein schlanker Körper das Ideal ist, verbindet man mit Wohlfühlgewicht oder Wohlfühlkörper einen schlanken Körper oder zumindest keinen stark übergewichtigen Körper. Ich versuche übrigens jetzt auch das Wort Übergewicht durch Mehrgewicht zu ersetzen. Und ja, von, also Antoni Post zum Beispiel benutzt ja, oder alle Leute in der Fat Acceptance Bewegung benutzen eigentlich die Wörter ähm, Dickfett, um mehrgewichtige Menschen zu beschreiben, ich finde, also um diesem Wort so die Gehässigkeit zu nehmen, um das wieder zu einem neutralen Wort zu machen, um Körper zu beschreiben, ich werde, ja, für mich ist das noch schwierig, weil ich ja nicht mehrgewichtig bin und mir kommt das irgendwie anmaßen vor, andere Körper so zu beschreiben. Ähm, ich versuche mehrgewichtig zu sagen. Also das wird sich vielleicht auch ändern. Vielleicht werde ich auch zunehmen, wenn ich dann selber dickfett bin, dann <lacht> ist es wahrscheinlich einfacher, das zu benutzen. Ich meine das jetzt ganz neutral und ich werde dir auch später noch erzählen, wieso, ähm, wieso ich das jetzt sage und was ich auch an meinem Essverhalten jetzt ähm, geändert habe und warum ich denke, dass ich meinen Körper durchaus verändern kann in eine bestimmte Richtung in Zukunft. Na gut, also zurück zu dem Quatsch, den ich, was heißt Quatsch? Es, äh, ja. <lacht> Ich hatte ja meine Gründe dafür, also total zu sagen, das ist Quatsch. Ich habe mir da ja schon was bei gedacht, aber ich kritisiere das jetzt einfach. Also, neben diesem Wohlfühlgewicht, mit dem ich geworben habe, habe ich zum Beispiel auch vorher-Nachher Bilder benutzt. Also du erinnerst dich vielleicht an die letzte Episode oder die zweiteilige Episode Intuitiv Essen, die Komplettanleitung für AnfängerInnen. Und das Episoden, also das Bild zu dem Blogbeitrag ist ein ähm, Vorher-Nachher-Bild, da siehst du mich erst auf der linken Seite, wie ich so auf so einem Stuhl sitze und ja, ich guckte gerade auf mein Handy, ich hatte da auch Sachen an, so schwarz habe ich mich da irgendwie gekleidet, keine Ahnung, das sind nicht die Farben, die mir eigentlich gut stehen, weil ich ein Frühlingstyp bin, mir stehen eher ja, Frühlingsfarben, sowas Leuchtendes kräftiges auch und ja, auf dem zweiten Bild lächele ich. ich, da wiege ich ein paar Kilo weniger, glaube ich. Und ähm, ich trage auch, also ich habe so was Orangenes an, dass ich insgesamt viel fröhlicher und frischer aussehe. Aber das Bild vorher war auch halt einfach unvorteilhaft. Ja, ich habe bisher nicht viele Vorher-Nachher-Bilder irgendwo gepostet. Doch, ich habe neulich, es fällt mir gerade ein, doch auf meiner, ich habe meine Über-mich-Seite überarbeitet. Da beschreibe ich auch meinen Weg zum Minimalismus und zum intuitiven Essen. Ähm, auch wie ich gehänselt wurde früher in der Schule, da mache ich auch nochmal eine Extra-Folge drüber, also meine Diät, Karriere und meinen Weg zum intuitiven Essen. Aber da findest du auch Fotos von mir, wie ich, ich glaube eins, da bin ich im dritten Monat schwanger, da hatte ich auch gerade zugenommen und dann ein Foto einen Monat nach der Geburt oder ein paar Wochen sogar nur von meiner Tochter, wo ich offensichtlich schlanker bin als auf dem, ähm, auf dem Bild, wo ich im dritten Monat schwanger war. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ich werde diese ganzen alten Artikel sicher irgendwann überarbeiten und ändern, aber ich kann das jetzt nicht alles sofort machen, weil dann kann ich nichts Neues mehr machen, sondern dann bin ich nur dabei, alte Sachen zu korrigieren. Und ja, vielleicht... Über mich seid, ist vielleicht, ja, da werde ich vielleicht noch einen passenden, irgendwie den Kommentar darunter ändern oder so, aber ich möchte jetzt nicht alle alten Artikel irgendwie, wie ähm, soll ich sagen, sofort korrigieren, weil das zu viel Zeit braucht und weil das auch ein bisschen unauthentisch ist, weil, ja, ich habe so gedacht und es ist nun mal so, uns irgendwie wegzuzaubern, das geht ja sowieso nicht. Ich kann ja auch die Podcast-Folgen nicht, nicht mehr ändern, die ich auch veröffentlicht habe. Ja, dann ähm, hatte ich auch so einen E-Mail-Kurs, beziehungsweise den gibt es immer noch, wenn man sich zum das Glück Newsletter einträgt, was ich dir übrigens empfehlen kann, also auf ähm auf der Seite frugalesglück.de, da findest du oben für 0 Euro die Kategorie und das heißt übrigens nur so doof, ich finde das ziemlich ähm, unschön eigentlich, aber man darf nicht mehr Freebie sagen, weil man ja mit seiner E-Mail-Adresse bezahlt, deswegen habe ich das geändert. Aber da kannst du dich eintragen, da gibt es verschiedene, ja, kostenlose Angebote <lacht> für 0, kostenlos darf man, glaube ich, auch nicht mehr sagen. Naja, da kannst du dich auf jeden Fall zum Newsletter eintragen. Und äh, da kriegst du, ich schreibe so alle zwei Wochen äh, den Newsletter, schicke ich raus mit den neuen Artikeln und Podcast-Folgen, die ich veröffentlicht habe und auch noch so extra Tipps und Tricks und erzähle manchmal so, was ich ähm, gemacht habe. Nee, eigentlich erzähle ich, eigentlich schicke ich nur die Artikel und Podcast-Folgen rum, die ich veröffentlicht habe. Was wollte ich jetzt sagen? Genau der, ja und dieser E-Mail-Kurs, da hieß dann, also der besteht aus vier Teilen, so kurze ähm, Tipps zum ähm, Kleiderschrank ausmisten, zum pflanzlicheren, zur pflanzlicheren Ernährung und um wie man Müll im Haushalt reduzieren kann. Und ein Teil war auch zum intuitiven Essen und der hieß, glaube ich, wirklich ähm, intuitiv essen lernen und ein paar Kilo abnehmen. Also diese Verbindung von intuitiv essen und abnehmen, die kam da irgendwie schon auf frugales Glück ziemlich häufig vor. Und dieser Artikel zum intuitiven Essen, die Komplettanleitung, also das, was ich sagte mit dem Vorher-Nachher-Bild, der hieß auch zu Beginn mit intuitivem Essen abnehmen. Also ich wollte da natürlich auch, ja, auf, ähm, also die Suchergebnisse auf Google, ich wollte für diese Keywords gefunden werden, also intuitiv abnehmen, intuitiv Essen abnehmen, wenn man das googelt, dass ich auf Platz 1 bin. Ja, manchmal muss man halt solche Keywords irgendwie benutzen, aber es ist ja trotzdem Quatsch dann, das nur zu benutzen, um zu ranken für diese Ergebnisse, wenn, wenn eigentlich diese Verbindung von intuitiven Essen und Abnehmen nicht sein soll und auch gar keinen Sinn ergibt. Ja, ich hatte auch um, ein Rezept, die Abnehmenbrühe, <lacht> Die Abnehmbrühe habe ich noch bis vor kurzem getrunken, da erzähle ich später noch was davon. Oder ich hatte auch, ich wollte eine ganze Serie dazu machen, wie man mit intuitivem Essen nicht zunimmt, weil ich das oft gehört habe von Leuten, die mit intuitivem Essen angefangen haben und dann zugenommen haben. Und was man machen kann, um das zu vermeiden. Da gibt es zwei Artikel, ja, das würde ich heute so nicht mehr machen weil es einfach in die falsche Richtung geht, weil es den Fokus weiter auf dieses Abnehmen oder Nicht-Zunehmen-Thema richtet. Und das ist, wie gesagt, nicht das Ziel und T-Tüven Essens. Ja, dann habe ich auch emotionales Essen so, also einerseits stark den Fokus darauf gerichtet, dass man emotionales Essen unbedingt stoppen muss, dass man das überwinden muss, dass man damit aufhören muss, um zu vermeiden, dass man zu viel isst. Und wenn man zu viel isst, ja, dann nimmt man ja zu. <lacht> also das ist aus ganz vielen Gründen falsch oder zu kurz gedacht, weil emotionales Essen, ich hatte das ja in der letzten oder vorletzten Folge schon mal angedeutet, dass der Terminus emotionales Essen schon sehr allgemein gefasst ist, weil eigentlich sollte man besser von emotionsregulierendem Essen sprechen. Diesen Hinweis verdanke ich auch Pauline Löffler, die ja auch im Interview war im Fugales Glück-Podcast. Das ist die Folge 35, glaube ich, oder 34. Ja, die hatte neulich eine eine Folge auch zu diesem Unterschied ähm, emotionales und emotionsregulierendes Essen. Und die wiederum hat das von Cornelia Fichtel Food Feelings heißt ihr Podcast, kann ich auch sehr empfehlen. Und auch den Podcast von Pauline natürlich, bewusst die Ich verlinke das in den Shownotes. es sind ganz tolle Ressourcen, ähm, die mich auch in letzter Zeit stark beeinflusst haben, zusammen mit dem Podcast von Dr. Antoni Post, den ich dir auch verlinke. Auf den ich später auch noch ähm, ausführlicher zu sprechen komme. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, emotionsregulierendes Essen. Also der, wenn man jetzt so tut, als müsste man emotionales Essen unbedingt stoppen, um nicht zu viel zu essen, dann vergisst man, dass eigentlich bei jeder Handlung Emotionen beteiligt sind. Wir können das nicht einfach ausschalten. Und wenn uns Essen keine Freude machen würde, wenn uns das nicht mit Zufriedenheit erfüllen würde, dann würden wir nicht essen, dann würden wir sterben. Und deswegen ist es einfach irre, das so kategorisch zu sagen: emotionales Essen stoppen. Natürlich hat das auch wiederum mit den Keywords zu tun und so weiter, weil Menschen spüren, dass sie irgendwie essen, um etwas zu kompensieren. Und dann suchen sie natürlich nach emotionalem Essen stoppen und erhoffen sich irgendwie, ja, erhoffen sich Hilfe. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und emotionales Essen oder emotionsregulierendes Essen, Nein, anders. Emotionales Essen wird schwierig, wenn du damit Emotionen regulierst beziehungsweise kompensierst oder das dazu benutzt, um Dinge nicht zu, nicht fühlen zu müssen. Also das ist dann, geht in die Suchtrichtung. Die meisten Süchte werden ja, oder stoffliche Süchte so definiert, dass du damit, dass ein Gefühl da ist oder ein Problem, das du nicht spüren möchtest und dass du daher dann die Substanz benutzt. Und das kann man mit Essen ja auch wunderbar machen. Und dafür braucht man auch keine Chips oder Schokolade mit viel Zucker. Das kann man notfalls auch mit Haferflocken machen. Also deswegen ist auch dieses, diese Idee, dass ähm, ja, Spaßessen, wie ich das ja auch genannt habe, süchtig macht, totaler Quatsch, weil... Erstens ist es biologisch nicht der Fall und zweitens kann man sich mit aller möglichen Art von Nahrung betäuben. Dafür braucht man dafür braucht man keinen, ähm, wie sagt man, processed food, ähm, hoch, keine hochverarbeiteten Lebensmittel. Das geht auch mit Äpfeln oder Melone. Ich habe früher in der Tat fällt mir gerade ein manchmal eine ganze Melone, Wassermelone gegessen, um ja um meine Gefühle zu betäuben oder um sie nicht rauskommen zu lassen, so war es eigentlich eher. Also emotionales Essen, es ist super daran zu arbeiten, an emotionsregulierendem Essen, weil die Gefühle lassen sich nicht auf lange Zeit unterdrücken, die werden immer stärker, die kommen hervor und die zeigen dir auch was. Also wenn du die weg isst, dann verzichtest du auf ein ganz wichtiges Werkzeug, das du eigentlich hast, was dir anzeigt, in welche Richtung du gehen musst. Ich hatte das vielleicht erzählt, bevor ich meinen Job gekündigt habe, meinen festen Job, habe ich angefangen, nachmittags Erdnussbutter zu löffeln. <lacht> ja, und was eigentlich dahinter stand, was ich nicht führen wollte, war diese tiefe Unzufriedenheit mit dem Job und auch eine Wut auf mich selber, dass ich das noch weiter mache, dass ich nicht sage, stopp, es reicht, ich tue mir damit ich schade mir damit, ich leide darunter. Ja, und indem ich die Erdnussbutter gegessen habe, habe ich das, habe ich sozusagen nicht sehen wollen, was eigentlich los war. Und das ist blöd. Man kann natürlich andererseits auch sagen, dass es eigentlich cool ist, dieses, ich meine, besser jetzt, als sich wahrscheinlich eine Flasche Wodka dahinter zu knallen, <lacht> kann man aber an den Emotionen Regulierendem Essen, also wenn man dazu neigt, auch wunderbar sehen, wenn was nicht in Ordnung ist. Wenn man merkt, okay, ich esse jetzt, ich habe keinen Hunger, was ist eigentlich los? Das ist alles schön und gut, aber wenn man den Fokus darauf richtet, aha, ich emotionales Essen sorgt dafür, dass ich mehr esse, als mein Körper braucht und ich werde dick davon, also muss das emotionale Essen weg, das ist zu kurz gedacht, das funktioniert so nicht. Weil an erster Stelle steht, das wirklich alles, alle Lebensmittel zuzulassen, dir nichts mehr zu verbieten, die Unterscheidung in gute und schlechte Lebensmittel aufzugeben, auch andere Regeln, so drei Mahlzeiten am Tag, Abstände zwischen den Essen, wie nennt man das? Essenspausen einlegen. Und alle Regeln müssen erstmal weg, weil wir so verseucht sind von dieser Diätkultur, von dem Schlankheitswahn, von der Fettfeindlichkeit, dass... Ja, dass unser Essverhalten einfach korrumpiert ist, weil wir oft gar nicht merken, nach welchen Regeln wir uns eigentlich ernähren und überhaupt auch den Kontakt dementsprechend zu unserem Körper verloren haben und unser Körper uns nicht mehr oder wir die Signale nicht mehr hören, die unser Körper uns sendet in Bezug auf Essen. Und wenn wir dann anfangen, uns ja, unser emotionales, emotionsregulierendes Essen zwanghaft wegmachen zu wollen, um weniger zu essen, da schütten wir irgendwie das Kind mit dem Bade aus. Aber das ist ein Thema vielleicht für eine Extra-Episode, das geht sonst zu weit. Ja, dann habe ich auch gerne sowas gesagt, wie wenn du mit intuitiven Essen zunimmst, dann machst du irgendwie was falsch. Ja, wie gesagt, also diese Artikel oder ich gucke mal auf meinen Zettel, was hatte ich noch? Auch dieses Wort, ich, ich hoffe, ich habe das nicht im Podcast benutzt. Ich habe das, glaube ich, nämlich aus den Artikeln schon rausgenommen. Oder war das noch in der Folge mit den ähm, schlanken Russen, die sich die Pizza teilen? <lacht> Naturschlanke Menschen? Nee, ich glaube, da hat ja das hatte ich zu intuitiven Esserinnen umgewandelt, weil erst hieß das tatsächlich naturschlank. Das Wort hat ja irgendwie schon sowas ziemlich abartiges eigentlich. Ähm, weil es impliziert eigentlich, dass schlanke Menschen besser sind als dicke Menschen. Ja, ohne diese Implikation ist das Wort eigentlich, ist es ja okay. Ich meine, der Witz ist ja gerade, es gibt schlanke Menschen, es gibt dünne Menschen, es gibt dicke Menschen, es gibt fette Menschen, es gibt Menschen, die sind groß, die sind klein. Es gibt Menschen, die haben blaue Augen, es gibt Menschen, die haben schwarze Haare, es gibt Menschen mit großen Füßen und kleinen Füßen, äh, mit dicken Hintern und mit ganz flachen Hintern. Und ja, einige Menschen sind halt naturschlank. Dieses Natur kann man sich eigentlich sparen, weil ja, die Implikation, dass alle so sein sollten oder dass alle von Natur aus schlank sind, ich glaube, das steckt eigentlich dahinter. Und dass Menschen, die außerhalb dieses schlanken Ideals sind, dass sie eigentlich irgendwas falsch machen, dass sie nicht schlank sind und dass an ihrem Essverhalten auch irgendwas nicht stimmt. Und dass sie wiederum durch das intuitive Essen zurückkommen können zu diesem naturschlanken Zustand. Und das ist einfach falsch. Also das ist wissenschaftlich bewiesen, dass es das nicht der Fall ist. Nicht jeder Körper ist schlank. Nicht jeder Körper hat ein BMI von, was weiß ich, 22, sondern es gibt welche, die haben 18, es gibt welche, die haben 30. Und von so einem normalen Natur sein auszugehen, ähm, ist einfach schlimm, weil das auch den Leuten die total falschen Signale gibt. Und auch impliziert, man müsste darauf hoffen, dass es jemals wieder so sein könnte oder, ich weiß nicht, ja, das ist eine ganz üble Sache eigentlich. Und ich hatte auch einen Artikel, das heißt harte, der ist immer noch online, aber ich nehme da nichts raus, also ich will mich nicht selbst zensieren, ich bin ehrlich und offen und stehe dazu. Und der Artikel hieß Denk dich schlank, mit richtigem Denken langfristig abnehmen. <lacht> oh Gott. Und da ging es um eine Situation, die mich eigentlich zu diesem Artikel bewogen hat. Da war ich spazieren mit meiner Tochter, die war die noch ganz klein und ich hatte zu Hause gegessen, ich war eigentlich wirklich körperlich satt und wir kamen an einem Laden vorbei, wo es immer leckere Sachen so zu probieren gibt, Schokolade oder Gebäck oder so und ich wollte was davon essen und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, meine mein schlankes Ich, oder was heißt, da war ich ja auch nicht, dick oder so, aber mein BMI 20, ich, <lacht> würde das jetzt auch nicht machen. Also warum sollte ich das jetzt machen? So also der, Man könnte den Gedanken positiver also oder anders formulieren und sagen, egal wie mein Körper aussieht, wenn ich eigentlich kein Essen brauche, möchte ich nicht essen oder wenn ich eigentlich nicht essen möchte, dann muss ich auch nicht essen. Und dann will ich nicht essen. Und diese Gewohnheit nach dem Essen, obwohl ich satt bin, trotzdem noch was zu essen, das stört mich und da habe ich keinen Bock drauf. So, das ist ja okay. Aber das wiederum mit Abnehmen so zu verbinden, ist nicht okay. Und das sendet wiederum die falschen Signale. Ja, und auch die Rede von Spaß essen kann für viele Menschen irreführend sein, weil das auch wiederum impliziert, dass man von einigen Dingen... Ja, dass man sich von einigen Lebensmitteln nicht ernähren sollte und von anderen hingegen schon. Also, dass Spaßessen in gewisser Weise schlechter ist als Brokkoli und Vollkornudeln und Kichererbsen. Also, Spaßerbs, äh, Spaßerbsen. <lacht> Spaßerbsen ist auch gut. Ja, und gerade für viele Menschen auf, die auf dem, am Anfang des Weges sind zum intuitiven Essen ist das nicht hilfreich, weil am Anfang des intuitiven Essens steht, wirklich alles gleichwertig zu behandeln, alles, sich alles zu erlauben und den Körper entscheiden zu lassen, was er essen will. Und da macht es einfach keinen Sinn, von Spaß essen auszugehen. Ich finde den Begriff, aber irgendwie macht er trotzdem Sinn in gewisser Weise, wenn man diese erste Phase durchlaufen hat, dann und sich damit beschäftigt, so wie geht es einem nach dem Essen oder auch welche Kaufentscheidungen trifft man, dass man da vielleicht doch so einen Zugang findet. Nee, es ist auch eigentlich wiederum Quatsch, weil letzten Endes erlaubst du dir am Anfang alles und nach einer gewissen Zeit merkst du dann, was dein Körper eigentlich wirklich braucht. und es ist unwahrscheinlich, dass dein Körper jetzt die nächsten 20 Jahre nur weiße Schokolade mit Mandeln essen will und äh, Chips, sondern irgendwann wird der auch was Frisches wollen. Das wird automatisch kommen und außerdem wirst du dann auch merken, dass dir die weiße Schokolade gar nicht so gut schmeckt, weil sie irgendwie ziemlich süß ist. Kann sein, kann auch sein, dass dir die Chips nicht schmecken oder irgendwas anderes oder ich habe gestern, meine Tochter wollte so ein Einhorn so ein Einhorn am Stiel haben. Das war so aus Mäusespeck, wie nennt man das? Das sind keine Marshmallows, aber so in der Art. Und ich fand die eigentlich früher total lecker. Ich habe es dann probiert und ich fand das wirklich zu süß und zu pappig. Ja, also du wirst dann feststellen, was dir eigentlich schmeckt, was dir wirklich schmeckt und was dich zufrieden macht. Und dann ist es egal, ob das Spaßessen ist oder nicht sondern das pendelt sich dann ein. Ich habe eine Freundin, ach ja, hatte ich ja schon erzählt, die sich ernährt von Schokolade, Kartoffeln und Äpfeln, aber die ist gesund, ihr geht's gut und seitdem ich sie kenne, wir kennen uns seit der fünften Klasse, isst sie jeden Tag eine Tafel ähm, keine Zartbitter, wie heißt die? Vollmilchschokolade, glaube ich. Hey, aber wenn es ihr damit gut geht, warum nicht? Und natürlich ist, würde ich das jetzt, also es fällt in die Kategorie von Spaß essen, aber... Ja, es macht keinen Sinn, diese Unterscheidungen zu treffen, bevor der Körper nicht gewählt hat. Deswegen, wenn du merkst, du denkst in Spaß essen, dann versuch, also in, du unterscheidest Lebensmittel nach Spaß oder nährend, dann versuch davon mal ein bisschen wegzukommen und versteh, dass das wirklich auch wiederum eine Bewertung ist. Und wenn du merkst, dass du da dass du dich einschränkst mit dieser Unterscheidung, das ist eigentlich der Punkt. Wenn das eine Beschränkung ist, wenn dich das einschränkt in deiner Lebensmittelauswahl, dann versuch diese Unterscheidung zu vergessen oder reflektierst zumindest und wähl dann trotzdem das, wonach deinem Körper verlangt und worauf du auch Lust hast. Ja, das war noch das Spaßessen. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Fehler aufgezählt. Oder zumindest war das, waren das so im Groben die Dinge, die ich sagen wollte, die nicht zutreffend sind. Also wenn du jetzt mit den früheren Episoden eingestiegen bist oder du dich durch die Intuitiv-Essen-Artikel auf dem Frugales-Glück-Blog gelesen hast, dann wisse, dass diese Dinge, dass du dich daran nicht orientieren solltest. Ja, jetzt möchte ich noch kurz ähm, sagen, was sich im Frugales-Glück-Podcast ändert. Ähm, ja, ich werde jetzt versuchen, alle, also zweimal in der Woche eine Episode zu veröffentlichen. Grundsätzlich soll es so sein, dass eine Episode zum, eher zum Thema Minimalismus oder Nachhaltigkeit oder beides gemischt ist, also vor allen Dingen aber Minimalismus, das ist ja das ha eine Hauptthema von Frugales Glück. Und die zweite Episode, dass die um sich ums Essverhalten dreht, um intuitiv essen, um Körperakzeptanz, also ich möchte auch mehr von diesen Themen einbeziehen aber natürlich auch sowas wie ja Essen als Ersatz. Wie kannst du deine Emotionen besser spüren? Wie kannst du ja sehen, was eigentlich in dir vorgeht, was du brauchst? Wie kannst du deine Bedürfnisse erfüllen, ohne dass du Essen dazu benutzt? Wie kannst du auch mit der Angst vor der Zunahme umgehen? Also diese ganzen Themen, die mit intuitivem Essen zu tun haben, auf der anderen Seite, das ist ja die zweite Säule. Und ich werde das auch, bisher habe ich meistens ja meine Blogartikel eingesprochen, also es gab ein paar Ausnahmen und ich will das jetzt einfach lockerer machen, mir nur ein paar Stichworte machen und so drauf loserzählen, weil ich gemerkt habe, dass mir dieses Ablesen nicht mehr gefällt und weil die Artikel dann oft, ja, geschrieben ist halt doch was anderes als so spontan gesprochen und wenn das Artikel sind, oft teile ich dann meine eigene Meinung von vor einem Jahr oder so nicht mehr und dann ist es auch schwierig und irgendwie unauthentisch und ja, das wird so der neue Stil werden. Und da ich bisher nicht so viel eigentlich wirklich über die Kernthemen von intuitivem Essen gesprochen habe, kommen jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen mehr Folgen zum intuitiven Essen. Danach kommen aber auch wieder Folgen zum Minimalismus. Genau, und die Folgen erscheinen immer am Dienstag und am Freitag. Ja, das war diese Folge, das war Mist, meine Fehler rund um intuitive Ernährung, Abnehmen, Zunehmen, Gewicht und ich freue mich, wenn du mir, ja, wenn du mir schreibst, wie dir diese Folge gefallen hat, was du zu diesen Themen denkst, wie es auch vielleicht dir ergeht. Mit, mit deinem Körper, mit dem Körperbild, mit dem Wunsch, schlank zu sein, abzunehmen, was so deine Ideen dazu sind, würde mich echt freuen. Du kannst mir eine private Nachricht schreiben, frugalesglück.de. oder zu dieser Folge gibt es ja wie immer einen Beitrag auf frugales Glück. Den findest du auch in den Shownotes und da kannst du einen Kommentar hinterlassen. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und, ja, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, wenn du mit dem intuitiven Essen beginnen willst, wenn du keine Lust mehr auf Diäten hast, wenn du diesen, ja, endlich loskommen willst von dieser Idee, unbedingt abnehmen zu müssen, wenn du dich, ja, wenn du dir die Macht über dein Essen zurückholen möchtest, wenn du auch an deinem emotionalen oder emotionsregulierenden Essen arbeiten möchtest, dann kontaktiere mich doch gern für ein Kennenlerngespräch, das ist ganz unverbindlich und kostenfrei und wir nehmen uns da eine halbe Stunde Zeit, um zu schauen, ob wir zusammenpassen, ob wir harmonieren und ob ich dir helfen kann. Ja, dann freue ich mich darauf, von dir zu hören und danke dir fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.